1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy vamos a hablar de verano y pareja, temas a cuidar. El verano mmm, se dice por ahí, eh, supongo que será verdad, pues si no, no se diría, que en septiembre es el mes en que se, en que hay menos, más eh, demandas de separaciones, más demandas de… Bueno, yo no sé si tiene la culpa el verano o si tiene la culpa el que convivimos más tiempo y hay más tiempo para chocar. Pero, según parece, es un hecho. Por tanto, tenemos que estar vigilantes un poquito en verano para hacer las cosas un poco mejor. Y de eso es de lo que yo quisiera hablar hoy. El verano, más tiempo juntos, los niños sin clase, en medio, muchas veces o algunas veces en un sitio distinto, donde se llega y todo el mundo quiere... Eh, tiene sensación de vacaciones, pero la vida sigue y hay que seguir haciendo las cosas. Es decir, se sigue comiendo, se sigue durmiendo, hay que, hacer, haciendo, hay que seguir haciendo las, las camas, limpiar la casa, tirar la basura, hacer la comida… Es decir, que aunque todo el mundo vaya con sensación de verano… Hay muchísimas cosas que son que hay que hacer, que hay que hacer, cuidar de, de los niños pequeños si hay, los bebés siguen llorando muchas veces más, molestos, en fin, hay cierto desasosiego. No me estoy poniendo negativo, es que la vida es así, la vida como es, porque el frío, el frío se puede combatir, el frío con mantas, con más ropa se combate, cuando hace frío llega uno a casa y dice «ay, qué agustito. ...porque está la calefacción puesta o está encendida la hornilla lo que sea... ...pero el calor es más complicado... ...más complicado de combatir y entonces cuando está uno muy acalorado... ...está uno más desasosejado, más molesto, más viene más fácilmente el mal carácter... ...en fin, hay una serie de cosas que combatir que todos sabemos y que todos eh, tenemos que pelear... Ya saben ustedes que cualquier cosa que nos digan, nos las pueden decir al 668-594-383 por WhatsApp, bien audio bien escrito, 668-594-383, o en llamadas al 91005-9419. 91 y una de las cosas que hay que tener más cuidado es la educación. Es decir, a uno, a uno trata a los demás como a uno lo trata. Si se genera entre los padres, entre los abuelos, entre los hijos mayores, un ambiente de mala educación, de, 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 de falta de, de detalles, se habla a voces muchas veces, se habla de mala forma, se habla acusando, Acusando, sí, sí, acusando al otro. Se habla acusando al otro, reprochando. Nunca se tiene una respuesta con cariño, una respuesta normal. No se dice nunca por favor. No se deja nunca la mejor silla para el que más lo necesite, porque todos estamos pensando en nosotros y en nuestro bienestar. Esto es así. No se cuida la vestimenta en casa, todo el mundo va, va mal, va desasosegado, va no hay vestimenta, no hay no hay no hay nada. Eso es eso hay que cuidar. No hay no se puede estar en casa vestido como en las películas salían los indios. Es que hace mucho calor y se desnuda uno, después viene el otro y se desnuda, después viene el otro, después a voces. Porque es que ya cuando, cuando uno empieza a faltar a la delicadeza, todo vale. Si tú cuidas la vestimenta, cuidas las formas, pides las cosas por favor, estás levantando el ambiente de la casa. Y al levantar el ambiente de, de la casa estás levantando el cuidado con los cuales uno se habla con otros. Pero esto de no decirse nunca, por favor, de no cuidar los detalles, de no decir qué buena está la comida, nunca se dice qué buena está la comida. Siempre se dice, a esto le falta sal, esto está ardiendo, ¿cómo me lo has puesto esto? Parece que tiene uno el derecho a que le hagan la comida. Uno no tiene el derecho a que le hagan la comida. Hay que ser agradecidos. Cuando uno llega a casa, pues a lo mejor un buen detalle con él es decirle, ¿quieres agua fresquita? Porque a lo mejor viene mal. Casi seguro te va a decir que sí, pruébalo. Y luego al final, si no te dice gracias, lo dice, lo dice así un poco de broma, pero, o sea, ¿se dice gracias? Te voy a decir como a los niños, ¿se dice gracias? Cuando empiezan a cuidarse estas cosas, estas cosas, Procurar que descansen también los demás. Y en este caso los demás en mucha ocasión es la madre. ¿Cuánta gente nos ha llamado en veranos pasados diciendo aquí todo el mundo vacaciones, aquí todo el mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar al tenis, irme a no sé cuánto, irme a la playa, irme con mis amigos, montar en bicicleta, hacer excursiones, hacer el guanto? Y yo me quedo preguntando, ¿y quién hace la comida? Aquí nadie ha dicho que vamos a comer la comida afuera. ¿Y quién hace? Y eso me lo dicen muchas madres de familia y llevan toda la razón del mundo. ¿Y quién hace la comida? Es que tenemos que darnos cuenta que los demás también existen Valorar ese trabajo. Cuando hace la comida, pues acercarse. Claro, la comida se hace generalmente con calor, en el sentido de que se pone fuego. Estarás caliente, estarás... Estarás sudando, estarás valorar al otro. Todas estas cosas son complicadas si no se hace. Genera un malestar en la familia. Y si se hace, querer, genera la sensación de que yo me preocupo por ti. Muchas veces la mujer tiene la sensación de que no es una prioridad, porque no solamente no es una prioridad, sino que es, que es la última prioridad porque lo que realmente se está priorizando son todas las demás cosas, todo lo demás. El eh, Todo, o sea, que quieres que te diga? O sea, el jugarme, el jugar, el hacer planes, ponerse de acuerdo en los planes, ¿qué te apetecería a ti? ¿Qué te apetecería a ti? Y ver qué le apetece a la madre y qué le apetece al padre. Y ponerse de acuerdo y hacerlo, y hacerlo con gusto y hacerlo con ganas, no reprochando. No es que a mí me gusta ir a la montaña. Pues vamos a la montaña, hombre. No es que a mí me gustaría hacer una excursión, yo qué sé, pues en bicicleta o andando, senderismo, lo que sea. Pues vamos a hacerla. Y no coger y decir, pues vaya aburrimiento, porque claro, es que no se podía montar en bicicleta porque había muchas piedras y está claro, como tú has querido, ya estamos echando la culpa. Ya estamos echando la culpa. Una de, la, de las cosas que más... Falta de, de, de que uno se da cuenta de que no es prioritario, es cuando están uno todo el día echándole la culpa. Hay familias donde parece que ante alguna cosa desagradable, alguna cosa que no gusta, lo primero que hay que hacer es buscar un culpable. Pero si a lo mejor el otro la ha hecho con buena intención y ha salido mal, pues ya está. Tener la elegancia de no darle importancia a las cosas. No, que, no hay que ir buscando eh, eh, culpables por la vida. Lo que hay que hacer es quitarle importancia. Bueno, se ha equivocado. Bueno, ¿y qué pasa? Pues no se ha equivocado, no pasa nada. Mamá, es que nos dijiste que no sé cuánto. Se queda ya con esa sensación ahí, con ese punto en el corazón de culpabilidad. Pues siempre estar el marido al quite. Pues hombre, ¿y qué pasa? que a lo mejor se ha equivocado y que no pasa nada. También lo hemos pasado bien y si no lo hemos pasado bien, pues, pues, pues mañana lo pasaremos bien. Tener una visión optimista de la realidad, eso es cristiano. La alegría, la alegría no es un estado de ánimo. Cuando es un estado de ánimo, no tiene que ver con la virtud de la alegría. La virtud de la alegría es un tema muy importante. La virtud de la alegría se puede, se puede, eh, eh, se puede vivir o no se puede vivir. Y la virtud de la alegría está en, en, en parte en tener una visión positiva de la vida, tener una visión buena de la vida, tener una visión que a los demás le alegre la vida. Porque después de decirle a todo el mundo que lo ha hecho mal, que lo ha hecho no sé cuánto, que hay que ver, que si no hubiera hecho esto, ¿tú crees que la gente sale de un ambiente así con más ganas de luchar por mejorar? No. Pues entonces seamos elegantes. No pasa nada. Y subir, focalizarse en lo positivo de la vida. Hay gente que, que, que se focaliza en lo negativo. Que no dice nunca, mira qué bien, mira que no sé cuánto. No. Ha un accidente en la carretera. Luego te dice que le ha salido mal la cocina, luego te dice que mm, eh, le han llamado el trabajo y no sé cuánto, después te dice que claro, llega uno al mediodía y dice bueno aquí hay algo que merezca la pena, las cosas negativas, parece que el niño tiene fiebre, pero parece, cuando parece que el niño no tiene fiebre no lo decimos y luego además es que el niño tiene fiebre, ya estamos preocupados, el niño tiene fiebre, pero cuando se le quita la fiebre no lo decimos, porque lo importante es decir lo negativo. No os vais reflejado, yo en algunas cosas me veo reflejado también, no os vais reflejado una vez en eso. Decir las cosas positivas de la vida, decir las cosas eh, que no son negativas, que son positivas, decirlas de una forma positiva animar el ambiente, todo eso es alegría, eso es una virtud cristiana. Como una persona que está en misa todos los días, que reza el rosario, que no sé cuánto, etcétera, etcétera, que reza tanto, luego se dedica a hundir a los demás con sus... No vamos a llegar a final de mes, ya están los niños, que muchos no saben ni lo que es eso y por qué, y no tienen todos los datos que nosotros... Hoy ya estamos preocupados. Ay, no vaya que entre eh, el gato. Ya está toda la mañana todo el mundo preocupado que puede entrar el gato en la casa del campo y que el gato a mí no me gusta. Eh, no vaya que... Es que hoy va a llover, hoy va a llover. Luego no llueve, pero hoy va a llover, hoy va a llover. Hoy es que no se puede... Siempre mensajes negativos, difíciles. Por favor. Echemos un poco de alegría. no demos gritos, por favor, no demos gritos, muy positivo no dar gritos, no decir tacos, porque es que si no, se crea un mal ambiente, se crea un ambiente chabacano, y ahora, ahora en nuestro tiempo, el mal gusto está de moda, la chabacanería está de moda, Pone uno una serie de televisión y tal, y salen 20 tacos por minuto, 20 ordinarieces, 20. Que sepamos no poner de moda la chabacanería Todo eso hace que, que vengan sentimientos negativos, que se trate mal a los padres. Muchas veces decimos, es que mi hijo me trata mal, me responde. Cuando le digo una cosa me responde mal, no me escucha. Eso muchas veces es causa del ambiente que creamos nosotros en casa, de la falta de de, 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 pues eso, de, de, de de buena educación, de la falta de buen estilo que hay en casa. La falta de... de yo creo que tendrías que cuidar más tu vocabulario. Tu forma de expresarte, tu delicadeza, utilizar más, como he dicho antes, los por favor, los no importa, con permiso, perdón. ¿Cuándo es la última vez que tú le has dicho perdón a tus hijos, a tu marido, a tu mujer? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, a tu hijo no grites por favor? Pero es porque tú no vas a gritar. No hables así, porque tú, no, tú vas a evitar decir tacos. Es que hay algunas veces que, que uno ve incluso comida en el campo, comida en la piscina, comida donde, digamos, la gente está de buen humor. Y el lenguaje que hay es un lenguaje absolutamente chabacano y soez. Y hay niños pequeños, niños de, de, de 6, 7, 8 años, niños de 12 años, niños de varias familias. dices, pero ¿cómo estos chavales no van a ser soeces y chavacanos si sus padres lo son? Si están hablando y están hablando a voces. Todo esto baja mucho el estado de ánimo. Porque esto hace que florezcan sentimientos negativos. Esto hace que la gente no descanse, no lo pase bien. Esto hace que la gente piense que lo que uno hace por los demás, pues eso, la comida, poner orden, mandar a hacer las camas, etcétera, no se valora. Y hay mucha gente que es que le teme. A mí me han escrito últimamente, a la vida como es, arroba, radiomaria.es, .em, me han escrito email en que la gente me dice, me da miedo irme de vacaciones. Y eso lo tenemos que percibir los demás. Porque si uno quiere a una persona, percibe las cosas. Tenemos que percibirlo los demás. Pero uno no dice eso porque, claro, cuando los demás están emocionados, decir eso, pues es que, mira, para llevarme además una bronca porque me dé miedo, pues para eso no lo digo. Que descansen ellos. ¿Cómo hacer que descansen los demás? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que descanse la madre, que descansen los abuelos, que descanse, Ser creativo para generar juegos de mesa, para generar... No estar a nuestra bola, a lo que a mí me interesa. Me voy al bar a jugar con los... con la gente de, de aquí, de la urbanización, del pueblo de donde estemos veraneando y me tiro cuatro horas jugando a las cartas. Y los demás que peleando con los niños porque uno no se duerme, el otro no sé cuánto el otro quiere y yo jugando las cartas todas estas cosas son cosas de cariño no son tonterías todas estas cosas no son vaya hombre ya me ha caído una digamos una persona intransigente no, no no es intransigencia eso eso es normalidad eso es delicadeza, eso es amor, eso es preocupación por los demás. Tú te has casado, no para que te quiera sino para querer. Tú te has casado para hacer la vida agradable al otro, para que el otro lo pase bien. A medida que van pasando los años... El ser humano es un ser que cuando nos casamos... Y por eso hay dificultades. O sea, el matrimonio es una cosa difícil. Hay que decírselo a los novios, a los niños que se van a casar. Hay que decirlo. Es una cosa difícil. Probablemente no te creerán, pero, te, pero tú díselo. Es una cosa difícil. Porque se casan dos personas imperfectas. Porque es imperfecta su cabeza, su mentalidad. Es imperfecto su cuerpo, es imperfecta su mente, como he dicho. Son imperfectos sus sentimientos, porque un sentimiento de ira, un sentimiento de envidia, un sentimiento de, de, de pereza, son mmm, sentimientos imperfectos que hacen sufrir a los demás. Ese que está a tu lado, esa que está a tu lado, tiene que trabajar más por tu pereza. Ese que está a tu lado, esa que está a tu lado, tiene que trabajar más, tiene que aguantarse más, tiene que callarse, tiene que vencerse por tu ira, por tu envidia. Pero es que además, a medida que vamos avanzando en edad, el cuerpo es más imperfecto. Los sentimientos, la soberbia, aumenta también. La soberbia aumenta con el tiempo. Los sentimientos, la mente, el cuerpo, todo se va haciendo más imperfecto. Con lo cual, teóricamente, hay que tener más amor para suplir eso, tener más amor. Porque si no se tiene más amor, la vida se hace cada vez más imperfecta. Y cuando uno llega ya a ser muy, vamos, ya mayorcete, pues se tiende a haber una rutina, un desasosiego, un, un, una falta de detalle de delicadeza, etcétera, que lo que uno está diciendo continuamente es que el otro no me importa. No hablar de lo que desune. ¿Para qué es necesario hablar de lo que desune? Porque muchas veces sacamos temas que desunen, que no son importantes de verdad en la vida de pareja. Mucha gente tiene miedo a las vacaciones, porque se juntan familias que piensan de forma distinta, pues no sé, política, por ejemplo. Pues no sacar temas de política. Y cuando salen, cambiar la conversación. Eso es querer. No sacar temas que desunen. Saber callar. No poner verde a los demás. Una vez le dije yo a una persona que procurase no... no eso, ¿no? No decir cosas negativas de los demás. Y me contó una historia y me dijo, dice, es que cuando nos reunimos las amigas, nadie quiere irse la primera, porque a la primera que se va, todas las demás se ponen a hablar de lo negativo que tiene esa que se ha ido. Pero, por favor, y eso muchas veces es gente cristiana. ¿Qué pasa? Que somos cristianos cuando estamos dentro de la iglesia y cuando estamos fuera de la iglesia ya no somos cristianos o a lo mejor eso es lo que parece porque claro, como estamos viendo todo el día o con frecuencia o algunas veces programas de televisión que lo que hacen es poner verde a los otros lo que hacen es poner verde a los otros hablar más de los demás Cuando uno dice algo negativo de otro, y eso que está diciendo es verdad, eso se llama murmuración, porque no es necesario que lo sepan los demás. Murmuración. ¿Qué necesidad hay de decir que este es un ladrón, por ejemplo? No hay ninguna necesidad. O que este es... ...un cascarrabia... ...o que este es un mujeriego... que este ...lo que sea... ...eso es murmuración... ...si es verdad... si es mentira es calumnia... ...estamos calumniando... ...somos muy cristianos... ...como lo estamos viendo en televisión... ...hacer continuamente eso... ...porque ponen muchos programas de televisión y radio... Y ...lo único que se hace que, se, que, que que se dedican es a despellejar a los demás... ...fundamentalmente gente que no está delante... ...o sea es un programa que está murmurando... ...y calumniando continuamente que esos programas no se deberían de ver, ¿no? Un cristiano no debería de ver a los demás faltar a Dios, faltar a desagradar a Dios y estar viéndolo eh, agradablemente. Es que tenemos que ser coherentes. Por tanto, no resaltar defectos de los demás, no resaltar defectos de, de nuestra familia política, muchas veces de nuestro hijo, de nuestra hija política. ¿Cómo te dice eso tu marido? ¿Qué quieres? ¿Que se separe? ¿Para qué le dices eso? ¿Para cabrearla? ¿Para enfadarla? Yo no se lo he consentido a tu padre. Me decía el otro día una niña, bueno, una niña, una mujer casada, es que mi madre me dice es que yo no le consentió a, a, a tu padre eso. Y entonces me, ya me pone de mala de mal genio con mi marido. ¿Para qué le dices eso? Y aparte que sí se lo ha consentido a mi padre, me decía. Es decir, que eso de yo no se lo consentió no era verdad. Sí se lo ha consentido, pero ¿para qué me dice eso? Cuando vamos a hablar del, de cuando discuten a lo mejor delante de nosotros, ponernos siempre de parte de la nuera o, de, o, del, o del yerno. Porque esos amores se pueden perder. En cambio el amor a un hijo o una hija no se pierde por lo menos no se pierde con facilidad, son difíciles de perder, son amores verticales. Pero todo esto es muy importante. Saber callar, no poner verde a los demás, no criticar a los demás, no hablar de lo que desune, no hablar de los gustos de los demás. Fomenta la envidia. Como he dicho antes, es que si no hay gente que es que teme el veraneo, porque no lo vamos a pasar bien. Porque esto va a ser un desasosiego. Es que mi marido o mi mujer hace esto, solo lo que quieren sus padres. Es que mi opinión mi opinión no cuenta. Tener en cuenta eso. Tú cuando estás casado lo has dicho a tu mujer o a tu marido, tú vas a ser mi prioridad para... Todos los días de mi vida. Mi prioridad. Y cuando uno no es la prioridad, se siente no querido. Se siente que mi opinión no cuenta. Que deciden las cosas con su familia y a mí me, lo, me las comunican. Pero no me han preguntado nada. Todo esto duele mucho. Todo esto ayuda a no descansar, todo esto ayuda a que haya riñas entre los esposos. Y esto es muy frecuente, discutir sobre la forma si se juntan varios hermanos en un sitio con sus hijos, discutir sobre la forma de educar a los hijos, los demás... Si los demás dicen, pues esta familia está mejor educada que la otra, no se recatan y no se callan, sino que lo dicen en público, lo dicen. Tener vista, no desunir. ¿Para qué dices eso? ¿Para qué dices eso? Para que se genere envidia. No discutir la posición social por el dinero. Es que fíjate como tu hermano, en cambio tú debías de pensar en hacer cosas para ganar más dinero, para... Estás atacando, estás atacando, estás desuniendo, procurar evitar la envidia. La envidia generalmente se tiene con el que uno tiene al lado, el sentimiento de envidia. Porque uno no le tiene envidia a un tío muy rico que vive en Suecia. A lo mejor lo que uno quiere es que a uno le gustaría a lo mejor ser muy rico, pero eh, un tío muy rico que vive en Suecia, pues uno no le tiene envidia. En cambio, le puede tener envidia a un hermano o una hermana que está viviendo en la habitación de al lado en vacaciones, porque estamos casa la abuela y resulta que lleva al niño a un mejor colegio que yo. Y todo el mundo la tiene por una persona más culta, mejor, mejor posicionada socialmente. Y entonces eso genera desunión. Porque la envidia, si no la evitamos, la envidia empieza por una comparación. Pero si no la evitamos, nos dedicamos nosotros, los envidiosos, los que tenemos envidia de alguien, nos dedicamos a buscar defecto de a la persona con la que tenemos envidia. Y entonces ya empezamos, no, sí si tendrá mucho dinero, pero buah, la ponemos verde. Yo no sé por qué con tanto dinero llevan a los niños a, yo que sé, a un colegio público. Déjalos, que eduquen como quieran, no los critiquen, no es necesario. La envidia se tiene, como he dicho, esto es muy importante, con el prójimo, con el igual, con mi hermana, con mi primo, con el que se convive. Y lo que no podemos hacer nosotros es fomentar esa envidia, diciendo que unos son mejores que otros y que otros son mejores que uno. La envidia empieza por la comparación. Cuando uno se compara, empieza la envidia. No fomentar la comparación, quitarle importancia. Aquí todos, al final, tenemos que... la vida se nos hace difícil. Y es verdad, además. O sea, a todos la vida se nos hace difícil. ¿Por qué? Pues es evidente, porque es que el matrimonio, o sea, porque todos tenemos que llegar al cielo. Y al cielo se llega pasando por la cruz. Por tanto, el que tiene dinero pasará por la cruz pues, de otra manera. O por tener dinero, que también pasan muchos por la cruz, precisamente por tener dinero. El que tiene enfermedad pasará, el que el marido tiene mal carácter, el que la mujer tiene mal carácter. Con ese es con el que ha querido Dios que te cases. Si no hubiera querido que te casases con él, pues eh, lo hubieran trasladado de sitio, hubiera tenido un accidente, hubiera tal, o lo que sea. Luego con el que estás es con el que Dios ha querido que te cases o por lo menos lo ha permitido, pero con el que te tienes que hacer santo. Así de claro, amigos. Claro, es que la que tiene mejor coche es que vive mejor, es que sus hijos son más listos y sacan mejor nota. Me decía un amigo mío, dice, si tú quieres ser feliz en una urbanización, quieres ser feliz en una urbanización, pues ponte... Lo que tienes que hacer es comprarte un coche peor que el vecino. Pues sí, tenía razón, puede que tenga razón, así es. Es decir, que es que, que es verdad. Bueno, amigos, ya sabéis, vamos a ver... Eh, los podéis llamar al 910059419 o por WhatsApp al 668-594-383. Si queréis este, este programa que lo mandemos a casa porque lo queréis poner una reunión de vecinos, de esta que se hace o de amigos, de esta que se hace en el verano o lo quieren poner en una parroquia, yo qué sé, pues llamar al 91-822-8010. Y decir, el programa de La Vida como es de ahora mismo, llamar ahora mismo 91-822-8010. Llama ahora porque si tarda en llamar ya no llama. 91-822-8010. Quiero que me mandéis el programa de La Vida como es, verano y pareja, temas a cuidar. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita.
2: When you're crying, I will understand And I will always be right here to hold your hand When it's darkest and you're all alone I will be the shining light to guide you home It's the little things I swear. The way you sing when you dry your hair. It's the little things we share. Oh, oh, oh. the way you hold my hand after all these years. When I'm close to tears We stay up late Drinking cheap red wine Like our first day We'll just talk all night About the little things It's to move. vibrate upon the little
0: Están escuchando en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Muy bien, amigos, aquí continuamos, La Vida como es. Ya sabéis, si queremos hacernos alguna llamada por teléfono y, y publicar, o decir, o, o dar un, un testimonio sobre lo que estamos hablando, pues llámenos, 910059419. Si quieren ponernos un audio o un, un mensaje escrito al WhatsApp, 668-594-383. Si quieren hacer pedidos, 91 8010 Nos piden este programa, se lo mandamos a casa para que lo escuchen. Esos que ustedes tienen en la cabeza, que dicen que deberían de escucharlo y no lo escuchan, pues pídanlo y llévenselo a su amiga esta, a su amiga no sé cuánto, a su hija, a su prima o a su abuela a quien lo necesite. Y después, a partir de esta tarde, este podcast estará colgado en los podcasts de Radio María. Hemos oído una canción muy bonita que se llama Pequeñas Cosas, de Little Thing, Las Pequeñas Cosas, que es de lo que estamos hablando. Siempre las canciones tienen alguna relación con lo que estamos hablando. Las Pequeñas Cosas, de Key West. Muy bien, pues seguimos aquí. Eh, Natalia, eh, Marta, buenos días.
0: Muy buenos días, ¿Os José María. Leer,
1: por favor, ¿Pueden leer, por favor, un WhatsApp?
0: Sí, por supuesto, nos han llegado ya algunos cuantos. El primero dice, buenos días, José María, totalmente de acuerdo, me siento totalmente reflejada. Me desvivo por tener una sociabilidad familiar y parece un propósito cada vez más complejo. Llevamos 27 años casados, mi madre de 85 años vive con nosotros y mis hijos tienen 21 y 24 años. Digo esto para que puedan hacerse cargo de que hay muchas ocasiones de disfrutar en familia, comiendo, jugando al parchís o intentando ver una película juntos pero es muy difícil, siempre hay negatividad y a mis hijos nunca los veo plenamente felices ni con ganas de pasar ratos en familia. Me produce angustia porque discutir desgasta toda motivación. ¿Cree que habría alguna película para hacerles entender lo vital e importante que es valorar la convivencia sana? Un millón de gracias por su orientación y motivación cada miércoles.
1: Bueno, mira, yo de verdad te lo digo, a mí el cine me gusta, pero no soy un entendido, yo veo cine de vez en cuando, pero no soy un entendido, no te podría decir, la verdad, no, no te podría decir, pero lo que has dicho me parece que es un buen testimonio, yo no sé, o sea, habría que hablar con los hijos… O sea, yo tengo un libro que se llama Así Hablar con los hijos, me ha salido de... Habría que hablar con los hijos y explicarles mi estado de ánimo, ¿por qué nos cuesta tanto hablar con los hijos? Y explicar nuestro estado, estado, estado de ánimo, que ellos se pongan en nuestro lugar. Si tú cuando te cases, cuando tengas hijos, te pasase esto, ¿tú qué harías? Pues hablar con ellos. Pues eso es lo que estoy haciendo yo. O sea, no podemos llenar la casa de negatividad. ¿Para qué sirve eso? Llenar la casa de negatividad. La gente cuando está en un ambiente negativo quiere ser mejor. No. Y la que quiere ser mejor en un ambiente negativo es haciendo el doble de esfuerzo que si, tuviera, eh, si estuviera en un ambiente positivo. Por tanto, por favor, demos buen ambiente a los demás, demos alegría, que es una virtud. No es que yo quiero vivir la caridad. Pues mira, la caridad se vive por una virtud un poquito más, más pequeña, por decirlo así, ¿no? Que es la alegría, vive la alegría y ya está empezando a vivir caridad. Porque es que tenemos tantos deseos que luego no aplicamos en nuestra casa. Si es que no aplicamos. Es que yo lo quiero mucho, sí, pues será cuando se muera, para llorar, perdonarme. Porque es que en casa solo le das voces. Cada vez que dice una cosa, le llevas la contraria. Cada vez que propone un plan, se lo tiras por el suelo. Cada vez que abre la boca, estás deseando de ver lo que dice para decirle que no. Cada vez que hace algo, estás mirando a ver en qué se equivoca. Por favor. ¿Por qué no nos no nos centramos en lo positivo? Centrémonos en lo positivo de las personas. ¿Tú te has casado para ver lo negativo de tu mujer o de tu marido continuamente? ¿Tú te has casado para estar todos los días dándole voces a tus hijos, que es la mejor forma de que ellos luego te den voces a ti? Bueno, vamos a ver qué nos dice Ángela de Toledo. Ángela, buenos días.
3: Buenos días, Tostos Contreras. En principio le doy muchas dice? gracias porque todos estos consejos que usted nos está dando desde que le empecé a escuchar hace ya muchos años, pues me están sirviendo de mucho. No me he atrevido nunca a llamarle, pero ahora sí le llamo. Porque una de las cosas que tenemos en casa nuestro matrimonio es eso último que ha dicho usted que por todo da la contraria, aunque sea un consejo bueno, aunque aunque sea lo que sea, eh, a todo negativo, a todo hay veces que te puedes aguantar y decir bueno está, pero otras veces ya no puedes más. Entonces, si una persona como yo mm, quiere encontrar lo positivo y estar siempre eh, en buena armonía hay veces que es imposible porque es que ya es abrir la boca y su palabra negativa, sea en lo que sea. Entonces, a ver qué se puede hacer con unas personas así, que yo lo intento todo, que lo intento todo. Y, y yo, yo quizás también tengo mi, mi, mis arranques, de porque ya no puedo más. Entonces, ¿qué se puede hacer con unas personas así? ¿Qué se puede
1: pues mira, sí, lo que, más, lo que primero se me ocurre, Ángela... No sé cómo no, no te atreví a llamar, tiene una voz muy bonita. Lo primero que se me ocurre es eh, que eh, pidas este programa y se lo ponga. O se lo ponga a un hijo tuyo si tú no sabes, o lo bajes del de, de podcast mañana. Que escuche el programa. Y por lo menos ya no se lo estás diciendo tú, se lo está diciendo otro, que en este caso soy yo. Eso es lo primero que se me ocurre, lo que se puede hacer. Y otras veces pues a lo mejor en un momento en que él está receptivo, etcétera, etcétera, decírselo. ¿Tú no te das cuenta que muchas veces te pone a la contra de lo que digo, que antes de terminar de hablar ya me estás diciendo que no? Díselo, díselo, díselo. Bueno, vamos a seguir. Tenemos Palma de Mallorca. Buenos días. Hola, buenos días. Uh, gracias buenos recibir. días
4: sí. Quería hacerle una consulta. Uh, tengo una familia, bueno, conocida, buenos cristianos, que, bueno, pues los hijos de, de ambas, bueno, se han quedado, han, están esperando un bebé. Entonces, sí, lo
1: los hijos de ambas, ¿qué les pasa? Sí,
4: eh, que se han, bueno, que han tenido relaciones, se han quedado embarazados y quería preguntarle porque las familias lo que piensan es que cada uno siga en, en sus casas. Tener al bebé, entonces yo veo eso como un poco complicado, ¿no? Mucho que a lo mejor que parar sus estudios y, y centrarse en el matrimonio, si, hacer un cursillo matrimonial, les he dicho yo, o prematrimonial, para ver si realmente quieren casarse y estar para adelante con el bebé estando juntos, porque claro, cada uno en su casa, el bebé en casa de nadie. No sé, que nos dé un consejo porque quieren hacer las cosas bien, pero no veo que de esta manera se vayan a hacer.
1: Bueno, mira, Rosalía, yo para eso tendría que hablar con ellos. A lo mejor puedo hablar con ellos por el teléfono, por Meet o por una videollamada, pero yo lo único que sé es que se ha quedado embarazado y no están casados, pero… Pero, pero no sé más. que quiere hacer las cosas bien? Bueno, fenomenal. Me pueden escribir la vida como es, arroba radiomaria.es, y podemos hablar por por WhatsApp o por Meet. Y, 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 y entonces yo los conocería, les diría, les, diría, les diría alguna cosa, porque tampoco se trata de, de, de ir improvisar ahora. No sería yo una persona, digamos, profesional si ahora me dedicase a improvisar eh, sobre esto. Muchísimas gracias por llamar. Ya sabéis que nos podéis llamar al 91005 9419 o al WhatsApp, escribir o poner una, un audio 668 594 383. Tenemos ahora una señora que no quiere decir su nombre. Buenos días, señora.
5: Hola, buenos días. Mire, estoy escuchando el programa, lo que pasa es que he empezado tarde, pero justo he escuchado que un matrimonio que a lo mejor, o sea, cuando ha sido realizado, o sea, cuando se ha celebrado el matrimonio y la pareja ha ido al matrimonio es porque Dios lo ha permitido, ¿no? Que si no, de lo contrario, hubiese hecho cualquier cosa para que ese matrimonio no se realizase, ¿vale, no? Entonces el matrimonio se ha tenido que separar. Eh, sí. eh, bueno, soy yo, ¿eh? Soy yo. Entonces, quiere decir que me he tenido que separar. Eh, ya sí que pregunté, o sea, discerní buscando a, a ayuda en la Iglesia, a, bueno, a a personas que llevan casos de estos. Entonces yo digo, puede que yo me equivoqué al haberme casado con la persona que me casé, claro, yo sí que iba con pleno conocimiento de, y de querer, o sea, de, de ser, pues eso, una esposa, una madre de casa, un, madre de hijos, de familia, que lo soy, pero eso con el tiempo empezó a fallar, a fallar y bueno, el, el sábado haría 28 años de matrimonio, que yo lo voy a celebrar yendo a misa, claro. Pero bueno, entonces yo digo, si yo me estaba equivocando, ¿por qué no veía ya, ya lo sé, cada agua pasada, ya no me de molinos, pero que digo, ¿cómo yo no pude ver las cosas y así no hubiese no sufrido pues en la familia este este paso? Entonces, cuando dice usted, Dios no lo hubiese permitido, jo, ¿por qué no lo pudo así parar de alguna manera? No sé si me explico. No sé.
1: Ya, vamos a ver. Vamos a ver, hay veces en que uno eh, pues eh, no está, tiene puntos negros en su relación. O sea, quiero decir que a lo mejor uno, Dios no lo hubiese permitido, pero Dios permite, por ejemplo, hay mucha gente que se casa después de hacer muchísimas cosas mal, o sea eh, después de hacer, tener relaciones, de hacer muchas cosas mal, de, de y, por ejemplo, no es capaz de... De, de hacer una boda no es capaz de parar una boda mucha gente se casa y no escucha lo que le dicen las personas que le quieren muchas veces se casa sabiendo que está llevando la contraria no escucha entonces el ser humano es libre y tiene capacidad de, de equivocarse de, de, de ofender a dios de todo eso y entonces Puede que le estemos diciendo que no a Dios, ese no es nuestro caso, tu caso a lo mejor, yo estoy casi seguro que no es tu caso, pero puede ser el caso del otro, de tu marido, o puede ser el caso de tus padres que no se han atrevido. Y entonces Dios permite que el hombre sea libre. Pues si Dios no permitiera que el hombre sea libre, no, no habría pecado. Y entonces hay veces que hay gente que se casa sabiendo que el otro dice: bueno, si esto funciona. ...en el momento en que uno deja una puerta abierta... ...eso no va a funcionar... ...sabiendo que el otro... ...dice que esto va a durar mientras esto dure... ...sabiendo que están haciendo... Eh, eh, ...bienes separados... ...porque si acaso... Eh, ...luego viene... ...es que todos los si acaso van a ocurrir... ...es decir, es que cuando uno no pone los medios... Que debe de poner las cosas salen mal, cuando uno no escucha las cosas salen mal. Y hay veces también que, que no es que no escuchen los dos, sino que no escucha uno solo, o que no quiere escuchar uno solo. Claro, todo esto es, o sea, todos estos casos que estoy poniendo de, de si, si las cosas no van, nos separamos, si los bienes separados es por si acaso vienen, tal, todo eso son matrimonios que tienen, son matrimonios nulos, porque no creen que el matrimonio es para siempre, y en el momento en que una persona se casa y no cree que es para siempre, ese matrimonio es duro, es nulo, por la iglesia. Es que eso, no sé cómo te hagas, pero eso habría que hablarlo despacio. Despacio, pero es evidente que todo lo que ocurre en el mundo, o Dios lo quiere o lo, o, lo, o lo permite. O sea, a nada se, se separa. Pero claro, hay gente que no quiere, o sea, no quiere buscar qué es lo que Dios me pide aquí. Cuánto, O sea, ¿Dios me pide que me case con esta persona? No, Hay gente que no lo quiere saber. Porque estamos en una sociedad tan inmadura, que es más importante el funeral que el muerto. Es más importante la boda que el amor. Es más importante el cuerpo que el corazón y la cabeza. Y esa es nuestra sociedad. Y entonces, claro, se si hacen muchas cosas que no llegan a ninguna parte. O sea, es que es más importante la boda que el amor, le estoy diciendo. Es que hay gente que yo le he dicho, pero vaya a casar de verdad, pensarlo bien. Porque yo a nadie le digo, no te cases. Pero cuando digo muchas veces pensarlo bien, es que son matrimonios de mucho riesgo. Pero es que es más importante la boda que el amor. ¿Cómo voy yo ahora a decir que no me caso? ¿Qué van a decir las vecinas, los vecinos, mis amigos, mi pandilla, mi cuadrilla, en mi, mi trabajo? Dios? No sé lo que van a decir, pero ¿y le importa más lo que va a decir si ahora no se casa? Me importa más que luego decirme separado, digo, pues mira, chicas, pues os chicos, pa'lante, haced lo que podáis, pero eso es lo que está ocurriendo en muchísimas ocasiones, es que es un tema, es un tema duro, es un tema duro, pero está ocurriendo en muchas ocasiones. Muy bien, seguimos amigos, eh, Marta, por favor, ¿nos puedes leer algún mensaje más?
0: Sí, nos ha llegado uno que dice, buenos días, primero gracias por el programa. En el caso de que no se esté pasando una buena época personalmente, ¿qué hago para que mi familia no lo pase mal? Intento hacer cosas y ayudarles, pero ahora mismo estoy bastante mal y creo que de alguna manera les estoy fallando por estar mal. Espero que el Señor me dé ánimos y me ayude a volver a ver lo bonito de la vida y la alegría, como decían ustedes. Y en referencia a esto último que ha contado la señora que ha llamado por teléfono, dice que escuchando esto eh, le recuerda que el domingo pasado... Eh, eh, su sacerdote de confianza le dijo que si todo lo que le ha pasado y ha hecho ha sido así muchas veces es porque Dios actúa de maneras que no entendemos y que muchas veces tiene que ayudarnos a que soltemos cosas ya que es para nuestro bien para cuidarnos de lo que nos esperaba para que nos acerquemos más a él y a que nos venga algo mucho mejor y que dice yo confío en ello aunque esté mal emocionalmente ahora siempre confío.
1: Pues nada, pues eso es, o sea, lo que tiene que hacer es lo que tantas veces hemos hablado, pedir ayuda, o sea, pedir ayuda, no sé dónde vive, no sé dónde, pero pedir ayuda. O sea, si no sabe quién tiene un sacerdote de confianza, pues que le diga, hable con él y le diga y pida ayuda. Y si le dice, pues que vaya a un psicólogo, a un psiquiatra, que vaya, porque por lo visto es lo que tiene esta señora es el estado de ánimo bajo y por eso no llega alguna vez. Y hacerle ver también a los demás, a los que te rodean, que está, que te está pasando eso. Porque es que si no, pues eh, los de que te rodean, pues no no te van a entender peor. Entonces es bueno hacerle, hacerle, hacerle ver eso. Muy bien, pues ¿algún WhatsApp más?
0: Sí, vamos a leer ya el último. Ha llegado más, pero no nos va a dar tiempo a todos. Eh, dice: Buenos días, enhorabuena.
1: Bueno, pues me lo manda, sí, sí, eh, eh, manda para que yo pueda. Dígame, dígame. Sí, sí, leemos. Sí, el, dime, es que Marta, se nos va dime. el
0: tiempo, se nos va volando. Buenos días, sí, sí, enhorabuena sí. por el programa que lo escucho todas las semanas. ¿Qué hacer cuando tu marido no quiere irse de vacaciones con la familia y prefiere estar solo? Llevamos 22 años casados y él se está planteando su vida, su trabajo y el matrimonio también. Tenemos ayuda, aunque él piensa que él no la necesita, que el, problem, que el problema. Es mío. Gracias y bendiciones.
1: Pues eso es pedir ayuda. ¿Por qué el problema es tuyo? ¿Por qué eh, él no la necesita? ¿Por qué? Porque claro, uno necesita ayuda para todo en esta vida, todo lo que hace ir al médico, comprar una casa, hacer una inversión, en, a qué niño, a qué colegio llevo los niños, si es que hay más colegios que de uno en mi sitio. Entonces, todo necesita ayuda, menos para lo más importante de la vida, que es el matrimonio. Si usted quiere y vive en Madrid, la vida como es arroba radiomaria.es, pues eh, podemos, le puedo decir sitio, le puedo, podemos, en fin, no sé. La vida como es, arroba, radiomaria.es. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que, perdón por los que no hemos podido leer, muchas gracias a mis compañeras Natalia y Marta, y a ustedes hasta el domingo que viene, hasta el miércoles que viene a las once de la mañana, dígaselo a sus vecinos, pásale, pásenle el programa, díganle que pueden descargarlo de WhatsApp, de, del podcast, que pueden descargarlo de un podcast, díganlo, denle publicidad al programa. Ustedes quieren ayudar a los demás, no? Por una forma de ayudar es dando publicidad a los programas para que lo escuche más gente. Nada, amigos, hasta el miércoles que viene, un saludo y hasta luego.